0: Olika språk talar ungdomen och föräldraskapet i musikalen Natten är nung ung när Larssunds debutroman går upp på Jakobstads scener. Det här är kulturmagasinet och den här gången bjuder vi på en stor portion teater. I Helsingfors har feministiska teatergruppen Blåa Frau tagit sig an frågor som är jag så lycklig som jag kunde vara? Har jag kontroll över mitt liv? Och hur är jag mig i andra människors ögon? Det här är nya uppsättningen Window. Och så ska vi bekanta oss med Finlands motsvarighet i tysk, intellektuellt filosoferande teater. Varsågod, slå dig ner i valfri bänkrad. Jag som vill sitta bredvid dig heter Jessica Morny. Den ultimata österbottniska ungdomsskildringen har blivit musikal i Jakobstad. Ja, så har den kallats Larssons 40-årsjubilerande debutroman Natten är en ung. Och det görs i form av en ambitiös Stor satsning med ett tjugotal aktörer, ett tjugotal korister och en manna orkester. Och det blev ingen nostalgitripp tillbaka till 70-talet utan en tidlös musikal som står på egna ben. Romanen Natten är en ung är en skildring av hur det är att växa upp i en trångsmåstad där klasskillnaderna är tydliga. Jeppis är citatet satans rått hål och när sången judar om att du aldrig egentligen kommer bort från Jeppis så tänker jag att det är intressant att lyfta fram det här som jubileumssatsning när Jakobstadsneidens musikinstitut firar 40 år. Men musikalen Natten är en ung är tidlös och också på många sätt inte heller platsbestämd. Egentligen så kunde den syfta på vilken ort som helst. För den har inga ambitioner att återskapa 70-talets Jakobstad. Inte ens det i dagarna rivna terrazzo-hörnet, där huvudpersonen Eki och hans gäng ofta hängde har någon stor roll i musikalen. Och tematiken med kompisskap och svek är ju detsamma idag som för 40 år sedan. Musikalversionen är något mer än romanen. Den tar romanens story, raffinerar ut det viktiga och lyfter fram det tydligare än i boken. Med dialog, sång, dans blåser den så eget liv i ekki i bästisen och senare före detta bästisen Rosenbaum, vännen Lotta, flickvännen Susi och den revolutionära Stena. Och de andra tonåringarna i natten är ännu ung. Det som är starkt och övertydligt i romanen det tuffa språket, svårdomarna, fraktet mellan samhällsklasserna. Jag sa inte rejält nedtonat i musikalen, men det finns med där som en klangbotten. Nytt är att natten är en ung också blivit tvåspråkig i och med musikalen, och det är ett väldigt naturligt utförande. Ibland talar någon finska, ibland sjunger någon på finska. Äkis mamma talar finska medan den kommunist rädde pappan blandar mellan språken, och föräldrarna. De talar också på ett annat sätt, ett annat språk än sonen- i och med att de sjunger opera- medan tonåringarnas musik är rock, pop, Motown. Regissören Marco Loponero Lindholm- har tagit ett stadigt grepp om den stora och unga ensembeln- och gett dem redskap och självsäkerhet- att genomföra det här projektet. De ungdomar som står på scenen fyller ut den på ett självklart sätt. De är morgondagens proffs och- att de ännu så länge är amatörer, unga studerande, är nästan svårt att komma ihåg. Huvudrolls en Eki, spelad av Filip Wikström, bär mycket av musikalen på sig. Han visar ett stort känsloregister och liksom i bokens Eki så förstår han inte varför saker och ting går snett. Också den övriga rollbesättningen är lyckad och här ser vi nästa generation sångare med namn som Maria Wingren, Victor Strömbäck och Emil Lillkung. Vi får följa med Ekis liv, bandet som han har med sina kompisar som är så viktigt. Vi får ta del av hur han bråkar med föräldrarna och rymmer hemifrån. Hans känslor för Susie och brytningen med bestisen. Här finns mycket, men långt handlar det om kamratskap och svek. Rosenbaum sviker Ekki för att få vara med de andra i överklassgänget. Medan Ekki sen sviker Emil Lillkungs Stenna. Också det för att få vara med i ett gäng. Stenna är den som funnits där för Ekki och som upplyst honom om att klasstillhörighet- är någonting som man aldrig kommer undan. Librettot är skrivet av Erik Norberg som blev någonting av en husdramatiker när det gäller Larssons romaner. Berättelsen och sångerna har tonsats av Patrik Wingren med en mängd olika musikstilar. Ibland återkommer samma tema och knyter ihop trådar i berättelsen. Koreografin av Vida Holmlund är intressant som en smått surrealistisk tågresa när Eki rymmer till Helsingfors. Eller när han, efter att bandet har upplöst, börjar skriva dikter för att överleva. Hans arm förlängs av körens armar som en lång böljande fjädepenna. Här finns också mycket humor som i Sören Lillkungs karikerade Pappa. Men sen är andra akten mörkare. Eki förlorar musiken, kärleken och till sist också sin udda vän Stena. Men en öppning mot en ljusare framtid kommer till sist när Eke i sin ibland får hjälp att hitta tillbaka till sitt skrivande. Du lyssnar till Kulturmagasinet som nu vänder blicken mot Åbo. I Åbo är den fria tvåspråkiga teatergruppen Kolmas Tila tredje rummet aktuell med en ny produktion baserad på den brasilianska författaren Clarice Lispectors roman Personen. Teaterversionen fick sin premiär inför påsken och vår kritiker Thomas Jansson har i sin recension på vår webb hunnit kalla tredje rummet för Finlands motsvarighet till tysk intellektuell filosoferande teater. Och nu får han bygga vidare på vad han menar med det här.
1: Det var i början av 90-talet som jag började bekanta mig med tysk teater under festivalen Teaterträffen som skulle bjuda på spelårets viktigaste tyska produktioner. Och jag minns ännu hur jag slogs av känslan av att det måste vara någonting som jag missar. Jag kände så lite. Från Finland var jag van vid att det skulle få det att bränna till i maggropen och hjärta och gärna få det att rysa längs ryggraden. Det att det skulle kännas. Men i Tyskland så kände jag så väldigt lite. Det tog ett par år och jag tror det var i samband med en uppsättning av nobelförfattarinnan Elfride Jelineks pjäs Volkenheim som någonting hände. Här grevde Jelinek i den tyska folkskälen via ett slags citatkollage baserat på lyriker och filosofer och bröderna Grimm och Bader Meinhof. Manliga tankar framförda av ett halvdussin kvinnliga skådespelerskor. Den texten fick det att rusa. Inte i magropen utan i hjärnan. Den var så smart skriven. Den liksom tvingade mig att intellektuellt förhålla mig till de associationer som Jelinek lekte fram. Och plötsligt förstod jag att teater kan vara så mycket mer än vad den finlandssvenska och finska och riksvenska teatertraditionen byggde på. Och jag förstod att all teater inte alls behöver känslomässiga kickar. Det finns också teater som kan erbjuda intellektuella kickar. Det är 21 år sedan nu. Mycket har hänt sedan dess. Sverige har fått ett eget teaterspår som helt och hållet bygger på det tyska. I Finland har man istället riktat sig österut mot Baltikum och Ryssland när man har sökt nya intryck. Medan svensk-finland har ju stor. Ja, det är vi mer eller mindre alltid har just tur. Det finns förstås några undantag i Finland. Och det i det här sammanhanget intressantaste är utan tvivel obgruppen gruppen Tredje rummet. Den kallar sig för en tvärkonstnärlig teatergrupp. Och bjuder också på något som kunde kallas för helhetskonstverk. Där den egentliga teaterproduktionen får stöd av föreläsningsserier och tilläggsprogram. Och framförallt gör man teater som utmanar. Det handlar inte bara om att den försöker tvinga dig att uppleva konstverket intellektuellt. Du är som åskådare också tvungen att släppa greppet och inte tvinga dig själv att försöka förstå allt. Det handlar mer om att få igång ett samtal, om att resonera kring idéer, filosofera helt enkelt. Vilket också gör det svårt att beskriva vad som händer i föreställningen. Det händer ju egentligen inte så mycket på ett ytligt plan. Men så här låter det med berättelsens enda gestalt som inleder sin långa monolog.
2: En luota siihen mitä minulle tapahtui. Tapahtui minulle eilen jotain, minkä minä? Syysä etten tiedyt miten minun pitäisi se kokea. Koin lopulta jonain ihan muuna kuin mitä se on.
1: Hej, Heidi Kiviharju som GH, den vita övre medelklasskvinnan, skulptrisen som i sin konst gör kopior av världen och på samma sätt känner sig själv som en kopia. Hon som en morgon vaknar utan hushållerska, går in i det övergivna rummet och ser en kakkelakka som hon smäller i tu mellan en dörr.
2: Kykenee kaikoskaan ymmärtämään. Täytyy olla joku, joka kykenee. Tämä joku, joka ymmärtää, minun pitää luoda sisälleni. Ilman luota olen itse antanut minulle.
1: ei ole olemassa mitään. Tämä ajanblikke vaihtelee aalto. Saat ihraa, että sitten elämä on aalto. Aalto on aalto. Aalto jaget, aalto. moralen, mänskligheten. Och det hela GHs indre monolog där hon återvänder till det som hände i möte med Kaka Jag är rädd för sånt som jag inte förstår, säger hon. Han
2: råkar eller då inte ensen. Han råkar att lova sig att jag simmar, men Att vänder inte ensen. Vad kan att är sin eländen valjester. Då valmis Jag minns det Niin hallistui siinä hyvin järjestyneessä ihmisessä. G.K. Enkä tiedä mitään siitä suurta ponnistusta vaativasta rakennustelusta, mitä elämä on. No, ne sellaista mitä on muuta. Ne kokea sellaista mitä ei ymmärrä. Haluan aina tapua siitä, että edes luulet ymmärtää.
1: Romanen består av en enda lång medvetandeström. Och den här Seppoparken är nu över 40 teater. Tillsammans med regissören Johan Malmivara har man delat upp gestalten GH i tre. Kivi Harjo drar det tyngsta textlasse. Dessutom står också Sofia Törnqvist och Kristina Wahvaselka på scenen som fysiska gestaltningar av GH. Som ibland också tar över texten och skapar en dialog med detta jag- Och så finns här en fjärde kvinnogestalt, dansaren Maria Normela som hämtar med sig luft till föreställningen. Fysik och bilder och luft och en associativitet som helheten behöver. Passio handlar om ingenting mindre än livet och mänskligheten. Det är en föreställning som inte söker någon känslomässig klimax utan istället jagar djupa filosofiska resonemang. Och inte bara det. Texten studerar mänskligheten också ur ett historiskt och sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Det låter mycket, och det är också mycket. Och bara att våga se på något sånt i Finland är ändå en kulturgärning.
0: Du kan läsa mer om både teatergruppen Tredje rummet och om föreställningen på vår webb svenska.yle.fi-scenkonst. Under påskkällen hade det också varit premiär för Windows, en ny produktion av den feministiska teatergruppen Blaue Frau. Kristel Pettersson, du har sett den. och Om jag har förstått det rätt så handlar den om en slags på födelse. Ja, ett slags
3: frigörelse. På nytt födelsedag, för att nu hålla oss kvar i påskterminologin, kanske ett slags återuppståndelse. Vilket också förklarar varför den här uppsättningen hade premiär uttryckligen på påsklördagen. Jag är knappast den enda som förvånar mig en aning över det, men efter att ha sett föreställningen, fattar jag det bättre. Windows är ett slags fönster in i vad vi är individualistiska, egofixerade, besatta av lönlösa kontrollbehov men också ett fönster mot vad vi kunde vara. En accelererande färd mot det rena bordet. En övergångsrit, vad de själva har kallat det här. Ja, och den rituella tonen anslås direkt när vi träder in i Diana-salen. Yeah. Det är bara de mässande stämmorna som hörs i bäckmörkret, ett mörker som delas mitt i tu av en mur i form av en riktad röd ljusstråle. Några suddiga gestalter passerar den och när ljusen återtänds öppnar sig scenbilden mot ett kosmiskt ingemansland. Ett slags limbo där två figurer med utplånade anledsdrag ligger utsträckta under vita lakan på ett lager av svart stoft. De ser ut som andar men de har kvar sina högst mänskliga röster.
2: Tycker du att du är en anspråkslös människa? Jag är bitter. Varför? För det är inte mig i fel på. Jag är inte en anspråkslös människa. Jag tycker ofta att jag är bättre än alla andra. Men jag, jag hatar mig själv därför det får det att verka som att
0: jag låt om mig själv.
2: Kan du inte bara tänka att du är bra? Utan att behöva tänka att det är fel på alla andra. Tydligen finns det ingen
0: koppling mellan vem jag är och vem jag upplever att jag är.
3: Ja, är jag så lycklig som jag kunde vara- har jag kontroll över mitt liv, har jag kontroll över dig, hur jag mig i andras ögon. Rösten av det inbördesgnabbe låter ofta som två sidor av samma mynt som en inre ständigt pågående monolog alltid genompräglad av den där ängsliga självbespeglingen som är så typisk för vår tid. Och samtidigt påminner rösterna lite om Winnie i Beckets lyckliga dagar, hon som sjunker allt djupare i sin stofthög men envist klamrar sig fast vid rutiner som ter sig allt meningslösa. Det är Johannes det är står för uppsättningens text och att det är en text som har gått igenom många destilleringsprocesser. Det hörs både på gott och ont. Ibland finns här nämligen ett litet drag av högstämdhet som skorrar lite pretentiöst i mina öron. Och delvis har det naturligtvis med det stilistiska valet att göra. Uppsättningen är uppbyggd kring en handfull mantran som är tänkt att fånga olika sidor av vårt mänskliga predikament. Men allt känns inte riktigt lika angeläget. Åtminstone inte för den som kanske har hunnit i en ålder där en del fixeringar har blekna bort av sig själva. Men samtidigt är Windows nog långt ifrån någon grav uppsättning tvärtom. Jag gillar framförallt de hårfina nyanserna av drift och ironi som ofta kan anas bakom Sonja Alfors och Johanna Wiengrens hantering av texten och ännu mer. I scensättningens lek med associationer och olika håll. Med gudar, med myter, skapelseberättelser och ragnarök i ny sättning och med nytt stuk. Det här är framförallt en visuellt väldigt tät och velsammanhållen uppsättning med scenografi av Jakob Etilänen och ljudvärlden av Thomas Skoppa. Och de, de befriande klacksparkarna hör nog också att den här övergångsriten kulminerar i en kräkgräll hostattack som med buller och brök övergår i ett skallande gapskratt. Ett gapskratt som formligen spyr ut våra nöjor och mentala balaster. Yes!
0: det är Anna-Marie Carvonen som har regisserat uppsättningen, men hon medverkar visst också på scenen. Ja, hon har en väldigt
3: intressant funktion. En iakttagare och ceremonimästare med drag av både människa och gud. Inledningsvis så tolkar jag det som om det var i hennes undermedvetna de här rösterna förde sin kamp. Men småningom smyger sig nog också andra associationer in. Kanske guden som skapar människan till sin avbild var en kvinna. Och hur månade det förhöll sig med skiva förintelsens, men också fruktbar Gud. Det intressantaste i den här uppsättningen är de där flyktiga associationen och det som egentligen aldrig uttalas. Och till den kategorin hör också ansablens fjärde medlem. En lätt ålderstigen hund som bekymmerslöst struntar både i sin egen framtoning och allt existentiellt finlir på scenen. Instinkterna är ärligare
0: än intellekt. Mm. Tack för det Kristel Pettersson. Flera pjäser har det här spelåret tagit upp åldrande ur olika synvinklar. Nästa vecka har berättelsen om Einar premiär på Åbo Svenska Teater. På scenen står Daniela Franssell och bror Österlund. Einar han bor på ett servicehem och medan han väntar på sin son går han igenom sina minnen. För om han tappar bort sina minnen, vem är han då? Mattias Simonsen har bekantat sig med den här turnépjäsen där Jukka Altonen står för text och regi. Det
4: är mycket liksom vardagliga händelser men, men på bakgrunden kan man se de där historiska sakerna som har gått till i filmen. Och så tänkte jag att då skulle man kunna få den här på sig, liksom, vardagen. Och vem skulle liksom vara den gruppen som skulle vara intresserad. Och då, är det, då måste det vara människor som har en en, en större perspektiv på livet, Så, alltså människor som har levt längre.
5: Einar är en uppföljning till pjäsen Aili som hade premiär i Åbo Stadsteater i april 2014. Aili är Einars kärlek och pjäsen berättar samma historia men ur en kvinnas synpunkt.
4: Det var idén vi gjorde på finska, alltså förrektorsen Aili som är Ailis berättelse, det vill säga den... Råfiguren som Daniela här spelar. Den stårn är Ali som sitter i rostolen och väntar på Einar. det vill säga att Vi har punkter, det finns gemensamma punkter i båda pjäser men de är liksom berättare på olika sätt för att jag tror att människor och män och kvinnor uppfattar som liksom samma heter eller lite olika
5: En pensa som är och äldre har sina utmaningar. Vi har också tagit i beaktande. Då han skrev Einar.
4: Dramaturgin måste det vara bitar som är lättförstådda, men det måste ändå vara en drama. Så jag tror att i och med det att vi har bilder och ljud och skådespelararbete de som är mer dementa de kommer att hitta liksom bilderna och ljuder någonting från sin barndom, sin ungdom, och kanske en helheten, och en del kommer att uppfatta det hela. Dick
5: Holmström som är chef för Åbo Svenska Teater berättar varför man valde att göra pjäsen.
4: Min utgångspunkt
3: efter att ha dragit upp den här och repertoaren var främst att det, var, att det skulle vara en sån mobil grej att vi kan föra ut teater till sådana människor som inte kan ta sig till teatern. Jag vet inte konkret hur stor den gruppen är men att av det, det, det mobila formatet finns sådana människor. På olika nivåer i sin ålderdom. det här, det här är en produkt som ändå lämpar sig för, för den vanliga teaterpubliken också.
5: Endast en föreställning kommer att visas på Åbo Svenska teater. Efter den åker uppsättningen ut på turnéet i serviceboenden och ålderdomshemmen runt i Åbo-regionen. Daniela Franzell anser att turnén också för med sig vissa utmaningar.
4: Man måste vara förberedd på att vara
0: flexibel så är det ju alltid med turnépjäser. Att man har ingen aning om vart man kommer. Att när vi gör de här vanliga turnépjäserna som är liksom ute i byggden så då lär man ju sig de där platserna. Ju fler produktioner som man gör så att man, man vet ungefär hur det ser ut. då. Är det kallt eller varmt eller var ligger toaletterna och sånt här. Men nu är det ju här då ett helt nytt område eftersom det är frågan om just åldringshem och olika vårdinstanser överhuvudtaget. Auditorium, kanske matsalar. Ja, helt nya ställen helt enkelt så att... Så nu gäller det att att vara flexibel och (laughs) open-minded och bara rätta sig efter situationen.
5: Efter föreställningarna kommer det att ordnas diskussionstillfällen där publiken och skådespelarna kan diskutera pjäsen. Huvudrollen spelas av Bror Österlund som väntar på att få delta i diskussionerna.
6: Jag ser framåt, jag tror de här som regissören där sa att de här diskussionstillfällena efter att man får äh, diskutera och se vad, vad är det liksom, hur tar de emot en sån här det är ju det som, det är, ju det som är nytt att, äh, att jag turnerar jättemycket och spelar liksom, äh, olika, olika uppsätten både barn och, äh, men aldrig en sån här som är konkret att jag är liksom den här gamla och den här utsatta och den här liksom i, i centrum och så berättar jag för andra människor om, om mitt liv. Och jag tror att, att det kommer att hämta, sig, hämta jättemycket med sig. Jag, jag har kändat att det, liksom, det här det är nog en, ett bra projekt på det viset som kommer att få... Att, att, att det får man ju se liksom och, och vi så hela hoppas komma att vi kommer att spela för olika åldrar. Och där får man liksom de här diskussionstillfällena efteråt där vi har tid att göra det. Så, att, så, så där tror jag att det kommer att uppstå jättefina tillfällen.
0: Obos Svenska Teaters turné Einar har premiär den 14 april. Här i kulturmagasinet så har vi tagit tempen på de politiska partiernas kulturpolitik- och vi har nog kommit fram till SFP. Vi var Nygård Fagarud, Svenska Folkpartiet. Vilken kulturverksamhet vill SFP satsa på?
7: Vi står just i beråd att lansera ett nytt kulturpolitiskt program- Och grundtonen i det handlar om att kultur är ett mänskligt grundbehov. Och med det vill vi understryka också att det behöver genomsyra allt, allt från samhällsplanering till all verksamhet. Och vill man söka en särskild betoning där så handlar det om barns och ungas möjligheter att få utveckla de här redskapen. Som är så viktiga för att förstå sig själv och andra.
0: Vilka kulturformer är det då som staten inte ska finansiera?
7: Då borde vi först börja definiera och gränsa vårt att vad är inte kultur. Min, min definition är väldigt bred men om vi nu ser det så här att, att också sånt som hissmusik står på, samma, på en grund som, som handlar om en musikalisk utveckling. Och eh, vi behöver ha det här Spjutspetsarna. Vi, behöver, vi behöver ha ett utvecklingsarbete. Vi behöver förvalta konst och kultur. Och nu vill du veta vad som staten inte ska stöda. Och det är kanske om vi säger så att dels det som är bara en, en ren upprepning och dels det som bär sig kommersiellt. inte behöver man stöda sånt som redan står för sig själv utan vi behöver stöda sånt som växer och blir starkt genom att få stöd. Och det här blir nu på ett allmänt plan som kan hjälpa Gälla vilket stöd som helst egentligen.
0: Men vilka kulturformer kunde då till exempel vara gratis eller billigare för medborgaren?
7: Jag tycker det är särskilt viktigt att barn och unga ska få utveckla de här, de här ta i bruk de här redskapen som konstkultur ger som som gör att vi bättre förstår både oss själva och andra. Det tror jag är en av grunderna för det här demokratiska samhället. Och därför får det inte kosta, det får inte bli en, en fråga om vad dina föräldrar har råd med. Sen tycker jag att biblioteken är en grundstomme i, 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 i vår civilisation. Och jag ska också hoppas att tillgången till sånt som teaterupplevelser, musikupplevelser, konstupplevelser... Att det inte blir en lyx. Det, du, det ska kunna vara lika rimligt som priset på mjölk.
0: Vi hörde Viva Nygård Fageråde från Svenska Folkpartiet som intervjuades av Johanna Grönkvist. Kulturmagasinet är slut för den här gången. Vi hörs nästa vecka. Hej!